0: Olá, São Ranger, bem-vindo ao primeiro Centro de Comando, o podcast do Megapower Brasil. Eu sou o Fred Pavon, o host de vocês, e aqui ao meu lado, infelizmente não presencial, mas virtualmente, está ele, o grande mestre, o grande zordo, a cabeça flutuante deste
1: site maravilhoso, Rafael Maifre. Cabeça flutuante não não no, 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 no invento no <risos> não, mas sou, eu sou um fã de Power Rangers que está de passagem por aqui para falar um pouco dessa paixão aí absurda que é Power Rangers, essa franquia maravilhosa mas eu não tô sozinho Sim, quem tá do seu lado, chame, avise o pessoal quem está aí ao seu lado Ana Luiz está aqui é do meu
0: lado Neste
2: caso, fisicamente do lado fisicamente, sim
0: cara <risos> Porque nós estamos... O que nos uniu hoje, pessoas, vocês estão ouvindo a gente aí do outro lado, ouvindo nos agregadores de podcast de vocês, talvez no Spotify, se, se a aprovação passou na, na hora que a gente quis. você está ouvindo aí a primeira edição desse podcast que, assim como o Rita Repulsa, demorou quase 10 mil anos para sair, cara.
1: <risos> Sim, Muito cara, já... Assim, é, é um projeto é, que eu vinha conversando com o Fred, já tem mais, mais de um ano, né, Fred, mais ou menos? Por aí, e... cara, por aí. E eu sempre tive essa vontade de, de ter um podcast de Power Rangers, porque, assim, no YouTube a gente tem, tem um limite de tempo para falar, né? Não é todo mundo sim, que sim. assiste um vídeo de uma hora, de uma hora e trinta, e no podcast a gente pode falar muita coisa, é, é, um, é muito mais à vontade. E sem contar, Fred, é, eu recebi algumas mensagens é, de uns tempos para cá que muita gente disse que assiste o Mega Power no YouTube como se fosse um podcast. Sim, é, só um trabalho. trabalho. E não pode ver o vídeo no trabalho, mas ele bota o fone e assiste o vídeo, né? Pelo... ouve o vídeo. E agora não vai precisar mais fazer isso, porque eu tenho agora um podcast. Sim, cara, eu da minha parte, cara, eu sempre. Eu sou o um
0: cara. Eu tenho que fazer a minha culpa aqui, vocês estão ouvindo minha voz, talvez vocês lembrem dela, dos vídeos do Hyperforce no canal. Mas eu, eu sou um cara, vocês têm que entender. Fred Pavão é um cara que ele, não... ele gosta de assistir muito vídeo, mas na hora de produzir vídeos ele... ele é meio capenga. Não é bem a minha área, porque eu não sei ser resumido, eu sou um cara muito prolixo né? Então o que acontece? Eu quero, eu quero falar mais e mais e mais, tanto que na hora de gravar os vídeos do canal, meus vídeos eram os maiores de todos, né? É, e eu tenho experiência aí com podcast, né? Eu tenho o podcast do Apor Brasil, em que a nossa média de gravação é uma hora e meia, duas horas. Então assim, tipo, quando eu gosto de um assunto, eu gosto de falar muito sobre ele. E a, a mídia de podcast, ela é feita justamente para isso, né, cara? Então desde que eu comecei a conversar isso com o Rafa Sobre fazer mais esse canal de, de conversa com vocês do outro lado, é, o podcast foi a primeira coisa que veio, porque o vídeo ele cobre justamente isso, né? são coisas mais pontuais, são coisas é, uma pauta até mais quente, né? porque o vídeo é muito o que está saindo na hora. Já o podcast a gente pode abordar diversos assuntos e não tem essa limitação de tempo, né? como o Rafa falou. Então eu acho que o que faltava aí para o Mega Power era justamente esse meio de áudio, né? Agora a gente está cobrindo literalmente tudo. Tem o site com a Só... parte escrita, tem o canal do YouTube com a parte de vídeo e agora tem o áudio nos ouvidos de vocês, é que maravilha.
1: Só falta um programa na TV, né? Só... Oh, ainda, cara. ainda. <risos> é, Aguarde e pra fim. A gente escolheu um tema é, para começar hoje, que é um tema que tá sendo bem pertinente é, aí na franquia, né na, na, na Sunranger, né, no nosso fandom, que é o universo expandido. A gente ah, já fez certeza. vídeo sobre isso. É, a gente já fez mais de um vídeo sobre isso, é, mas sempre vai ter coisa para falar porque sempre é, vai sair material de Universo Expandido. E aí, Fred, é, vou jogar isso para você agora. Explica para a galera o que é o Universo Expandido. Você que já tem todo esse know-how aí com o Dr. Who, conta um pouco para a tá. galera aí. É, Vamos lá,
0: vamos, vamos do começo, né? Vamos do básico. Sempre que uma, sempre que um qualquer franquia, qualquer veículo de entretenimento ele nasce em uma mídia. Quando ele faz muito sucesso, a tendência é que ele, ele comece a, a sangrar um pouco para todas as mídias possíveis, né? A gente vê muito isso com franquias grandes tipo Star Wars ou Star Trek, que ela começou com a série com o filme, e eventualmente ela virou livro e quadrinho e spin-off em TV. Então, assim, geralmente o universo expandido... Geralmente não, né? O universo expandido é quando qualquer história dentro dessa franquia é contada em qualquer mídia que não é a original. Né? No caso do Doctor Who, a gente vê isso presente há muito tempo, porque é uma série que tem mais de 50 anos, a gente tem em 2019, então são 56 anos de série, é uma série que começou na televisão, e que logo na gênese dela, assim, na primeira fase, ela já estava ganhando adaptação em quadrinho né? na época da TV Action, é, em livros... É, e hoje em dia tem onde drama, enfim, tem, tem várias coisas. O universo Expandido basicamente é isso. Como é uma franquia muito grande, é muito boa, ela precisa ser representada aí em outros meios. E em Power Ranger, como vocês bem sabem, vocês são fãs, vocês fazem parte da Nação Ranger, vocês sabem que ele é uma série de TV aí, adaptada dos tokusatsu japoneses, e viram aí séries americanas. E a vantagem que a gente tem com o universo Expandido é justamente esse. Porque a gente não fica preso às cenas originais ali dos Tokusatsu do Super Sentai. A gente consegue criar material 100% novo, que é justamente o que a gente está vendo aí com os quadrinhos da Boom Studios, né, cara?
1: E a vantagem, eu digo, do nosso universo expandido, o universo expandido de Power Rangers, é que ele ainda está surgindo, né? Ele está começando. Então, existe uma facilidade de acompanhar. Eu sei que muita mídia só sai no idioma original... Mas é, é muito difícil você ter uma franquia que está começando. É, eu comecei a consumir o universo expandido de Star Wars há né, algum tempo. E vou dizer para você e para todo mundo que está ouvindo. É, foi complicado. Porque é muito material. E você tem que ter um norte, você tem que ter uma, uma bíblia para saber exatamente o que, é que você tem que ler. O que não precisa ler, o que qual vale, é o que não, é qual é a ordem. E o, que, o que é, é Legends, é? o que não é Legends. Exatamente. Ana mesmo é, acompanha junto comigo essa parte. E com o universo do, do, do expandido de Power Rangers começando agora, fica mais fácil, né Ana?
2: Com certeza, eu acho que é uma chance aí pra quem é fã e gosta bastante da franquia, de acompanhar isso de forma é, inicial, porque coloca aí mais uns três anos pra frente e já vai começar a complicar. E quem quiser ler, por exemplo, a primeira saga dos quadrinhos, acompanhar Shattered Reads, depois de três anos, imagina quanto material de quadrinhos vai ter pra frente. Então, assim, é bom que é, as pessoas queiram acompanhar isso agora e não fiquem relutando em dizer ah, eu só acompanho série de TV, ah, eu não acompanho mais nada. Então, é importante que as pessoas queiram.
1: Mas aí que tá, eu acho que é, se a pessoa quiser só acompanhar a série de TV, ela pode.
2: Não, ela pode, mas aí não tem, não tem como ela chegar, por exemplo nos nossos vídeos. É, não tem
1: obrigatoriedade,
2: né? É, não, não tem obrigatoriedade, mas aí ela tem, a gente tem muitos casos de pessoas que chegam nos nossos vídeos e ficam questionando as coisas que estão sendo conversadas em vídeos sobre o universo uhum. expandido. Ah, isso não tá certo, não, não é assim. Então, assim, a pessoa é, tem, acho... tem que saber que tá acontecendo mais coisa. Ela pode querer não acompanhar, mas ela tem que ter noção de que tem outras coisas acontecendo.
0: Sim, eu acho que acontece assim, tipo, eu sempre gosto de falar, ninguém é obrigado a nada. Se você é fã, você consome o que você quer. Mas a verdade é que, quando a gente trata de uma, de uma série que tá tanto tempo no ar, a explicação é simples, né, cara? Ela tá sempre presa à disponibilidade dos atores, à idade dos atores, por exemplo. Nem que a gente queira, a gente vai conseguir ter o Jason David Frank fazendo o Tommy de 16 anos de idade, entendeu? Porque ele já é um pai de uma menina com mais que isso. Já o Universo Expandido, ele proporciona essa, essa mágica de você reviver os momentos que a gente cresceu assistindo, né? A gente cresceu gostando hoje em dia, né? Isso que a Ana falou é uma grande verdade, tipo, é válido você começar a acompanhar o Universo Expandido enquanto ele ainda tá nessa, eu vou colocar entre aspas, engatinhando, né? Porque ele já nem tá mais, ele já tá bem avançado por agora porque daqui a pouco vai você vai atrasar e vai passar o rolo que assim, você não vai conseguir acompanhar tanta coisa né? Porque... Eu acho que essa aceitação que vem de parte do público, porque eu acho que com Power Ranger é até uma aceitação, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é uma aceitação até ok, é uma.
1: É mais a, flexível. A maioria
0: expressiva, é, a maioria expressiva da galera curte a ideia dos quadrinhos, né? É, ela vem muito desse lance do, ah, na minha época era melhor, eles estão desrespeitando muita coisa. Quando não, né? A gente vê que os quadrinhos da Boom, principalmente, eles se preocupam muito em estar tá alinhado. Com praticamente tudo que já foi dito né? A gente tem uma, um outro Farol aí que a gente tem no universo expandido De Power Rangers que veio Agora nesse último ano, foi justamente Hyperforce, né? que era, foi uma temporada Toda feita ao vivo Assim como a gente tá fazendo esse nosso podcast Aqui ao vivo, a gente tá trocando ideia Sem pauta, sem nada, Hyperforce aconteceu assim Numa partida de RPG que era gravada E ela era chancelada pela Sabana Ela tinha o, o selo de aprovação da Sabana E isso entrou no cano e hoje, esse, esse, essa história que se criou em Hyperforce já sangrou pra dentro de, de quadrinho. A gente viu agora em Soul of the Dragon. Ela já, já é meio que. Não é, não é dita na série, mas, tipo, a gente sabe que tem coisas que perpassam elementos de uma pra outra. É, então, assim, eu acho que não tem. nenhum fã tem a perder quando tá aceitando esses elementos novos da, do universo expandido. Que o nome já diz, né, cara? É expandido, ele é pra dar um. É basicamente assim. Power Ranger é um... Eu gosto de fazer analogias com comida, me desculpem, cara. No, no Dr. Brasil eu faço direto isso, mas imaginem que Power Ranger é um prato de arroz, feijão e um bife. É gostoso? É gostoso pra cacete. Mas a verdade é que colocar uma batata frita faz diferença, colocar um purê de batata faz diferença, entendeu? É aquele... É, é, é o plus... Que dá aquele gosto a mais que faz você querer voltar e comer mais, entendeu? Eu já vi porque...
2: que o seu negócio é batata, porque foi batata frita, purê de batata.
0: É que eu, foi mal, eu, eu não consegui pensar desculpa a, a, a redundância de amigo, mas, mas eu é não consegui. <risos> ok, vou colocar de novo um baconzinho, uma, uma salada de lado, alguma coisa assim. É, é porque é isso, cara, é, você a gente tem que saborear todas as nuances da franquia, independente dela ser numa partida de RPG ou numa
1: série gravada, ensaiada, entendeu? É, eu tava vendo hoje, quando a gente tá gravando hoje, não pode ser mais o hoje pra quem tá ouvindo. É, mas no dia da gravação desse podcast, é. É, eu tava no fórum, de de... É 30 de janeiro. Eu tava participando de um fórum, participo, na verdade, de um fórum, e vi o comentário seguinte. É a edição 35 de Mario Morphe Power Rangers, que traz a história do Dark Ranger. Até o presente momento eu não li a edição ainda. Mas a gente já sabe que essa edição ela conta a origem do Dark Ranger, que é o Ranger do Hack, né? O Hercule se transforma nesse personagem que já apareceu em Shadow Red Grid e está em Beyond the Grid. E eu vi um comentário lá nesse fórum, do... o comentário foi o seguinte. Eu li o quadrinho, mas eu não gostei porque eu não entendi o quadrinho. Porque tem muito elemento de Dino Charge e Dino Super Charge que foi uma temporada que eu não acompanhei. E aí que tá, Fred. Agora a gente tem a pessoa que acompanha o quadrinho. E não tá acompanhando a série. a série Então <risos> sim, eu sim. queria até saber Eu guardei essa pergunta para jogar aqui no podcast para saber qual a sua opinião é, Sobre isso, né Acompanhar só o quadrinho, acompanhar só a série de TV Ou acompanhar as duas coisas É, eu acho que assim, de novo Voltando à analogia de comida Você não pode começar a usar acompanhamentos, né
0: Você até pode, mas não é indicado Porque você não vai ter uma alimentação balanceada O melhor é que você consuma de tudo um pouco é, não é obrigado a ver a série, né? a gente entende, não adianta a gente ser demagogo assim, a ponto de falar que Ah não, a série ela é super adulta, não sei o quê não, a série ela é majoritariamente guiada para um público infanto juvenil né? a gente, Hoje eu tô já beirando meus 30 anos de idade e quando eu paro para ver a, uma temporada, por melhor que ela seja Ela não me empolga tanto quanto o Mighty me empolgava quando eu tinha 9, 10 anos de idade Entendeu? já o quadrinho, ela é feita mais para um público adolescente adulto né? a gente vê, os temas abordados no, no quadrinho são muito mais adultos né? a gente vê o caso do Lord Draco é o próprio caso do Hercule, né cara eu tava lendo a, a Mighty Morphin 34 hoje, inclusive, é, que eu tava meio atrasado aí é, e fala justamente sobre isso, fala sobre culpa fala sobre luto, fala sobre coisas que às vezes a série, por ser guiada mais para um público infantil ela passa muito por cima disso então eu não julgo quem lê só o quadrinho e não vê a série. Eu me tirei muito de exemplo. É, eu, eu sempre gostei de Power Rangers, eu nunca não acompanhei Power Rangers. Mas, por exemplo, Dino Charge é uma temporada que eu só fui ver anos depois que ela já tinha acabado. Tanto Dino Charge como, quanto Dino Superchard, eu não vi quando saiu. Entendeu? Se, se o quadrinho estivesse saindo naquela época, provavelmente eu estaria lendo só o quadrinho. Entendeu? É, e não tem problema nenhum nisso. O grande problema que tem nisso é que a pessoa, para ela entender o que tá acontecendo no quadrinho, no caso do HECU, né, que, vamos lá, a gente sabe bem que, como a gente já tinha falado no começo do podcast, é, um, não, a, hoje em dia não mais, mas é, Power Rangers é sempre adaptado de uma temporada de algum Super Sentai. Né? Agora eu não vou lembrar direito, por favor, digam qual é a, a contraparte japonesa de Diamond Charge, pra não falar besteira. Kyori Ujir. Kyori eu sempre me enrolo, porque tem muitos nomes parecidos. Mas assim, é, no <risos> Kyori Uge a gente tinha um especial que tinha o Talon Rager, né? se eu não me engano. É o
1: Death Ranger, Death Ranger. é isso mesmo. Porque ele aparece no especial, ele aparece no especial. Exatamente, e qual o grande lance? A
0: fanbase, né, desde aquela época, quando teve a contraparte americana com o Power Ranger, queria que o Heckle fosse eventualmente morfar nesse Ranger, até porque as cores da roupa dele batiam, a personalidade era relativamente próxima, e aí a gente teve os quadrinhos agora meio que realizando esse sonho da fanbase. Até porque a gente sabe que quem escreve os quadrinhos são fãs, né cara, isso é uma coisa legal a se ressaltar, é, e aí você tem esse cara, esse Ranger super poderoso que tá aparecendo agora, mas se você não viu a temporada, você não tem a mínima ideia das nuances da personalidade do Hercule, né cara, então, você precisa assistir a série pra ler o quadrinho? Não, mas é bom. Pelo menos você saber o que está acontecendo. Nem que seja já lê um resumo no Megapower, entendeu?
2: É, a gente entra nessa questão que a gente estava falando antes, só que agora ao contrário, né? O cara que está consumindo o quadrinho e não quer consumir a série por diversos motivos. É, eu acho que todo mundo tem esse direito de escolher o que vai consumir, e é isso que é legal na cultura do fã. Você simplesmente escolhe aquilo que te agrada mais. Mas a, nessa, quando você chega nessa parte onde você tem opções... O que você não pode é começar a criar esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa é, de que, ah, eu não gostei porque eu não assisti, eu não acompanho, eu não vi, sendo que tá disponível pra você ver. Uhum. Então, assim, você não ver e reclamar sobre isso é uma escolha sua. Sim. Você escolheu não ver, você escolheu não assistir e não acompanhar, mas aquilo ali tá lá pra você assistir e entender se você quiser. Então aí começam a criar essas pequenas tretas, né? Uhum. E de... o que, é que eu sou obrigado ou não, o que, é que eu preciso fazer ou não. Eu acho assim, é, pra mim, o quanto mais você consumir, melhor. Porque os quadrinhos, inclusive, estão aí pra dar explicações de coisas que nunca foram explicadas na série de TV ou que foram passadas assim, é, de uma maneira geral ou que eles acharam que naquela época não tinha orçamento, não tinha interesse de desenvolver e que agora ficaram esses é, esses buracos que podem ser preenchidos muito bem preenchidos como está acontecendo nos quadrinhos então é, eu acho assim que não deve haver essa resistência tipo assim eu, se for para a gente se colocar numa opiniões de cada um uhum. assim eu acho que as pessoas devem consumir o, o, o que tem disponível assim dentro do possível obviamente né
0: Cara, pra, para para fazer eu... dos Borgs resistir é inútil
2: você Exato. É, cara. é, assim, por exemplo, ah, eu não sei inglês, então eu não, eu, ou então eu não tenho dinheiro pra ficar comprando o um quadrinho. Pô, assiste o review do Mega Power Brasil. Pois é, cara. É de graça, tá em português e você acompanha. É,
0: eu vou te falar, eu tenho aqui um caso em casa, eu tô falando porque está ao meu lado, cara. Minha esposa, Thais Alves é quem faz inclusive o Dr. Brasil comigo, ela, ela gosta de Power Rangers, ela assistiu quando, quando eu era mais jovem. Power Rangers, mas ela não <risos> tem tempo, ela literalmente não tem tempo hábil de pegar e ler os quadrinhos. Só que quando tava rolando Shattered Grid, que eu tava, maluco, eu tava num hype louco, Aí a minha vida era isso, cara. Eu, tá, eu vou te <risos> falar que foi uma época que o Doctor Who ficou desfalcado, porque eu não conseguia <risos> focar em, em Doctor Who, porque eu só pensava em Power Rangers. Colance, eu tava tão hypado que ela entrou numa de pô, eu quero entender o que tá acontecendo. E os reviews do Mega Power, eu não tô fazendo, não tô puxando o saco, até porque eu nem preciso, mas tô fazendo de coração <risos> é, os reviews do Megapart foi o que salvou porque ela viu e ela, ela falou eu não li o quadrinho, mas do jeito que eles explicam, é, eu consigo ver a big picture da coisa, então assim é, realmente, o que, a, o que a Ana Luisa falou você que tá ouvindo a gente aí em casa, no trabalho enfim, você tá ouvindo, é, eles fazem uma diferença abissal assim, se você não tem como ler porque infelizmente não tá na sua língua mãe, a gente sabe que é, a principal barreira, eu acho que é até mais do que barreira de importação o tempo, é justamente a língua, né? Se você não consegue, se você não sabe falar inglês, o review, ele te passa tudo, cara. Ele te... Ele te, ele te coloca a par do que tá acontecendo. Porque eu acho que quando você... A né, gente tava falando sobre a resistência que alguns fãs têm de entrar nesse universo novo, né, cara? Que, na verdade, é o mesmo universo, né? Eu acho que a partir do momento que você dá carta branca do tipo eu não vou ler porque eu tenho meus motivos, não vou ler porque eu não quero. A partir do momento que você faz isso, você não pode se fechar do tipo, ah não, isso não existiu. Porque existiu, cara. Tipo, é. ah, o Book e o Skull nunca foram Rangers. Já foram, cara. Vou... Tá lá, tá escrito. Foi uma, uma coisa que foi inserida agora no cânone? Sim. Mas ela não, não desmentiu nada que foi eu... dito à frente,
1: entendeu? Eu, eu lembro quando saiu o episódio Dimensões em Perigo, né? Uhum. É, que é o um episódio especial de 25 anos. Muito Super bom, Para Pra quem não assistiu ainda... Assistam, para quem não assistiu ainda. É, é um episódio muito legal e tem review no canal desse episódio. Sim. É, foi é, na mesma época que saiu Dimensões e Perigo, é, saiu uma notícia de que o quadrinho Soul of the Dragon seria uma continuação dos eventos de Super Ninja Steel. E aí ficou aquela loucura. Como assim um quadrinho vai dar continuidade à série? É, eu vou ter que ler esse quadrinho para entender esse novo morfador que o Tommy tem, vai ter que ler. Sim, tá? É, se você e, quiser
2: entender. Se você quiser entender. <risos> e nem
1: foi explicado 100% ainda. É, é um quadrinho que ele, é, ele, ele abriu possibilidades. Ele, ele não concluiu nada, ele só abriu possibilidades. Então, quando você tem uma mídia é, que dá continuidade a um material, como você falou, Fred, e você ignora, você não pode, é, você não pode dizer, ah, eu, eu não gostei, ah, isso aí não tá valendo ele tá valendo, você não leu, você não assistiu, mas tá valendo. Toda opinião é válida, assim, eu sempre falo, tipo, ninguém
0: é obrigado a consumir nada, mas você precisa minimamente respeitar, tipo, tanto a mídia quanto as pessoas que consomem essa mídia. Porque, por exemplo, é, vamos, vamos pegar esse exemplo aí mesmo. Ah, em Soul of the Dragon, a gente, né, foi mal, vai rolar um spoilerzinho aí se você não leu, mas, enfim. É, em Soul of é. the Dragon a gente tem o JJ, né, que é o filho do Tommy, que após a aposentadoria do Tommy, ele assume... O, o escudo né do Dragon Ranger né só a parte dourada do escudo fica junto com ele no uniforme dele da SPD ou seja isso aconteceu cara isso tá isso tá atalhado na pedra da continuidade de Power Rangers é, se você chegar hoje você não leu você chegar hoje só com a informação de dimensões e perigo e falar isso não aconteceu infelizmente você está errado entendeu você pode até não gostar, você pode até não consumir essa mídia, mas você não pode negar a existência dela, né? A gente vê é, hoje a gente, eu, eu me coloco como parte do site, né? A gente tá tem o, o grupo do, do Mega no Facebook. Se você não faz parte, super indico você fazer. O link está aqui no, no post desse podcast. É, tem existem casos lá de pessoas que entram em brigas homéricas porque ah não, eu não aceito que isso acontece, então não aconteceu. Entendeu? Quando, quando isso só. <risos> a gente, eu não vou citar nomes, mas tem nomes. Né? É um rap, estado sabe? de negação. É, exatamente, eu acho que é. é, é ótimo, ótimo termo, Anuisa. tipo é, é exatamente isso. É estado de negação. Tipo, é uma coisa que você assumiu que está interferindo com a sua memória afetiva da série, então você simplesmente fala, não, você tapa o ouvido, fecha o olho e fica fazendo lá, 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 lá. entendeu? É, é,
2: eu, é eu acho assim. Não deixa de ser canon o fato de você não querer consumir ou estar ignorando, <risos> depende, né, do, do como é que você tá encarando isso, às vezes a pessoa tá chegando, né, a gente tem muita gente que chega agora no canal e provavelmente vai chegar no podcast também e que tá boiando, assim, sei lá, alguma coisa deu start dela procurar Power Rangers de novo e ela vai chegar no Power Brasil e, e falar, meu Deus, como o assim, quadrinhos, tá? como assim tá acontecendo tudo isso? Exato. E aí ela vai fazer a opção de mergulhar de cabeça e acompanhar, <risos> ou não.
0: Que é super indicado,
2: acompanhar, É, o fato dela não acompanhar não quer dizer que aquelas coisas todas que aconteceram enquanto ela não estava acompanhando a franquia não são canais.
0: Interessante você puxar esse assunto, Ana, porque eu tava uma... isso é um, um fenômeno que aconteceu, tipo, não tem como negar isso. Quando o Power Rangers começou a investir, né, na época ainda era Sabana Dona começou a investir nesse universo expandido com a Boom Studios, a gente teve um pico de retorno das pessoas. Tudo bem, isso é, isso é muito dado também ao lance de ser o aniversário da franquia, né? a gente sabe que não é todo dia que uma franquia faz 25 anos de existência, né? mas o lance é que quando entrou nesse universo expandido, eu vi na, na internet mesmo, muita, muita gente que assim, era fã da série, que já tinha parado de assistir, mas voltou a assistir porque começou a ler os quadrinhos. Isso. Então assim, os quadrinhos eles fazem muito esse serviço de resgate dos fãs, Exatamente. justamente por eles serem, é... eles serem criados por pessoas que cresceram lendo Power Rangers né? Eu acho que assim, Power Ranger ele, ele entra na mesma contenda de Doctor Who É uma série tão antiga já que as pessoas que hoje estão produzindo conteúdo, cresceram consumindo a série Então assim, ela vai ser feita de fanservice ela vai ser feita de coisas que os fãs quiseram ver há muito tempo então faz sentido ela estar tá tendo esse esse êxodo de volta das pessoas, entendeu? Pra, pro fandom. Isso é muito importante, cara. É, ninguém tira isso dos quadrinhos.
1: Eu lembro, é, engraçado, em 2016, é, quando anunciou que ia ter esses quadrinhos é, pela Boon Studios, eu lembro que eu comecei a falar dele no canal, no site, e eu recebi muitas respostas negativas. Ah, que absurdo, que é isso? Falar de quadrinho? Que nada a ver isso aí. E aí eu insisti, eu acho que vale muito a insistência da gente também é, em trazer esse conteúdo aqui pro Brasil e comentar, né, é, chegando ao ponto de que o Mega Power Brasil ficou envolvido na tradução do encadernado, o único encadernado que saiu aqui no Brasil, porque é, foi o carinho, foi a dedicação e acreditar no potencial desse material, porque, gente, Sim. é a primeira vez que isso tá acontecendo, isso nunca aconteceu em Power Rangers. Tá, você teve os quadrinhos da Marvel, da Hamilton Comics, da Paper Cuts, mas são quadrinhos que não acrescentavam na mitologia, é, foram quadrinhos que tiveram histórias rasas que não eram tão aprofundadas e agora você tem um material é, que está alinhado é, a tudo o que acontece dentro da franquia não é algo que está distante é algo que também está voltado ao público atual à linguagem moderna tudo bem feito é um bom traço tudo né
2: eu acho também que eles é, eles deram de presente esse material que eu vejo eu vejo dessa forma é, claro que para eles comercialmente também é um é um projeto bom, né, que vai ter um retorno interessante, é, Power Rangers tá batendo grandes títulos de quadrinhos norte-americanos, assim, é, bateu surpreendendo Marvel, né? as pessoas, é, tá batendo Marvel, teve mês que bateu Batman, então assim, opa, vamos prestar atenção nisso aqui. Mas assim, eu acho que foi um grande presente pros fãs, os fiéis fãs que acompanham essa franquia há 25 anos. São pessoas que assistem as temporadas, por mais que eles saibam que o target da temporada não seja eles. É uma criança de 5 a 8 anos. Sim. então Mas ele, ele vai, apoia a série, assiste, comenta, engaja. Então, esses quadrinhos, para mim, são assim. Olha, fã, nós estamos agradecendo todo esse apoio que vocês deram. A gente sabe que vocês querem explicação. A gente sabe que vocês querem continuação, que vocês querem o Canon fique forte, que a franquia fique forte. Então toma aqui esses quadrinhos para vocês consumirem.
0: Bom, você quer o um, um maior exemplo disso? A gente, em qualquer lugar que você entre em discussão de qual é a sua temporada favorita, sempre tem Martin Morpher assim, na Morphin em espaço tá sempre nas cabeças, mas uma que vem logo em seguida é SPD. Todo mundo fala, ah, SPD tinha que ter continuação, a SPD é, tinha o universo melhor de todos, a SPD tinha a melhor equipe, a SPD tinha as histórias mais adultas. Qual foi justamente a, a equipe que teve mais importância agora, uma das que teve mais importância no universo expandido, foi justamente a SPD, cara. A gente teve soft the Dragon toda em cima de SPD. É uma gráfica nova, gente. A gente não tá falando de uma, de uma HQ de 20 páginas. A gente tá falando de uma HQ de lombada quadrada, entendeu?
2: É, assim, é, eu, acho, eu acho inclusive que... É... Esqueci.
0: <risos> eu vou... Deixa é eu ver, porque não, não vou tirar isso na edição. Só pra ficar engraçado. Você não pode
2: deixar. Eu sou mestra disso.
0: É, isso é uma coisa também legal, agora até dando, dando uma pausa pra gente beber uma água e, e sair um pouco nessa conversa mais séria. O podcast, ele tem dessas, né, cara? A gente tá acostumado com, com o canal do YouTube, né? Que ele tem edição, ele é uma ah, coisa... É. Não que não tenha edição aqui no podcast, claro que tem. Eu, eu, eu perdi horas do, do meu dia, do meu sono editando essa maravilha que é essa nossa estreia aqui na Podosfera. Mas o podcast é uma coisa muito mais solta Ele é muito mais próximo de um bate-papo De amigos que não deixa de ser Porque nós três somos amigos é, não, é, E assim, ele não tem essa, essa Necessidade extrema de, Tipo, todo e qualquer deslize ser editado Tipo, não, aqui é áudio-realidade, cara Tá acontecendo, tá acontecendo, vocês estão vendo tudo A verdade no ICRO aqui, cara <risos>
2: É, assim que é bom, porque YouTube, é, eu acho que a comunidade do YouTube, ela tem, assim, uma exigência, né, de que você não pode seja errar, né? mais perfeito, assim, sabe? E isso acaba bitolando muito o YouTuber, né, inclusive. O pessoal tá ficando é. meio tirado, dando umas pausas aí. Eu tô vendo muito o YouTuber grande dando pausa, inclusive, por causa de que não tá aguentando. É, Mas agora estar é é estafa você foda, um... né? É, assim, você tem um podcast que dá uma... É sei lá, uma leveza, né, que você pode ser mais você e aproveitar melhor, assim, o
0: espaço de fala, não precisa Sim. ser algo tão regrado. Com certeza. É, uma coisa, agora tentando retomar um pouco, mas saindo um pouco do assunto, mas tendo do assunto ainda, eu acho legal, Rafa, a gente dar uma explicada pra galera, já que você, o senhor está quieto, não quero seu quieto na, na nossa estreia, por favor fale, cara. É, assim, o que que hoje, né, estamos gravando dia 30 de janeiro de 2019, no dia de hoje, exatamente o que nós temos de Universo Expandido rolando pra galera saber Porque a tá falando muito do Universo Expandido, Universo Expandido, Soul of the Dragon, Mighty Power Ranger, Boom Studio vamos... Tudo bem que já tá com mais de meia hora de gravação, tô vendo feito isso no começo, mas tudo bem? Pronto, é... pronto O que exatamente hoje, além da série de TV, a gente tá tendo de Power Ranger acontecendo?
1: Vamos lá, é... eu ia até começar essa parte aí, se... outra parte do bloco falando sobre os outros materiais, né? Vamos começar com os quadrinhos para fechar logo isso, tá? Claro, a gente claro. Tem a gente tem o Marimoff em Power Rangers, que é a, o quadrinho principal da Boom Studios, que vai chegar agora em junho, se eu não me engano, a edição de número 40, olha Sim. só. 40 bem, meses, bem avançado. é a, Bem avançado, começou em 2016, tá aí bem forte. Nós temos o quadrinho Go Go Power Rangers, que é um quadrinho que a Ana faz review lá no Mega Power, é exclusivo dela.
2: O meu quadrinho.
1: É o quadrinho. Da Ana, Alex Craig, é é o <risos> é, São dois quadrinhos é, com histórias diferentes, mas que se cruzaram em um certo momento aí na história, né? Para quem acompanha aí história Red esses dois, esses dois quadrinhos se cruzaram. Sim. nós temos o Soul of the Dragon, que é um dos materiais mais importantes da atualidade, porque ele faz a ponte com a série de TV direta, sem e com o Hyperforce. E com Hyper Force, exatamente, que eu vou chegar a Hyperforce ainda. E nós temos as coleções separadas, os quadrinhos, que eu já comentei no canal também, que é o anual, e, é... e as coleções que são lançadas uma vez ou outra, né? E histórias soltas também, né? Como foi o caso da história da equipe Super Sonic, que está dentro de um encadernado, que não foi lançado em formato digital, ou seja... Você tem que pagar uma nota bem grande, bem gorda, é, pra levar esse encadernado. E de quadril nós temos isso. Além disso, nós temos Power Rangers Hyperforce, que o Fred fez alguns reviews aqui no canal, que, por incrível que pareça, é uma das temporadas mais queridas pelos fãs é, na atualidade, né? Já peço é, desculpa, é sobre... adiantado
0: por ter parado do nada, desculpa de cortar. Eu se... Sempre que eu puder eu vou ter que fazer a minha culpa aqui, perdão, gente. A vida tá muito louca. O podcast veio pra isso. a gente vai continuar a o podcast, juro.
1: É, o Fred vai sim, gravar também no podcast, vocês querem isso, deixa aqui pra gente saber depois. É... Oh, seria uma boa, né? Mas então, sim, é... sim. O... o Hyperforce é... veio para mim como a grande ferramenta do universo expandido, porque Hyperforce conseguiu brincar com todas as mídias, né? Sim. Foi a primeira a brincar com a série de TV e com os quadrinhos. Isso foi muito bacana. Sem contar que a gente ainda tem os jogos. Nós temos Sim. jogos que também servem como universo expandido Não estão no canon principal, mas estão aí O Legacy Wars se passa em uma linha alternativa Com a Rita Repulsa do filme de 2017 Sim. Não sei como é que vai ser o caso do Battle of the Grid E nós é. temos a série de TV uma, uma coisa legal já que
0: Essa vai ser um momento, bloco, notícia rápida Plantão aqui do, do é. centro de comando Mas o, eu tava lendo hoje que o, os roteiristas das HQs eles vão tomar conta do modo história do jogo de console que vai ter agora, do Battle for the Grid. É então assim, a bem. gente pode ter total e completo tranquilidade em relação à qualidade disso. Porque imagina, são os caras que estão escrevendo esse universo expandido, vão estar tomando conta do modo história do jogo de luta. Que, inclusive, deixa vai tu ser...
1: amarradinho, né Fred? Tudo é, bem exato, alinhado. Cara.
0: Exato. E um outro também que acaba que a gente mesmo deixa passar assim meio que não porque ele é menos importante, mas é porque ele tem menos material de, de, de apoio, que é justamente o quadrinho do Power Rangers Aftershock, né? Que é a continuação aí do. a continuação do filme que teve da Lionsgate, Gate, com o Bryan Cranston
1: e a galera, né, cara? Eu queria muito. Inclusive, provavelmente. Não então, quando esse podcast sair, o vídeo do Aftershock e do Mega Power já vai ter saído, né? Sim. E essa é uma das outras mídias que, assim, Fred, eu lendo esse quadrinho, eu não tinha lido. Né? Eu não tinha lido After Show. É, eu também. Li hoje. Até, é, até esse momento. E eu fiquei muito triste quando eu li, não porque a história é ruim, mas porque eu, que, eu quero mais desse universo do filme de 2017, Sim. sabe? Sim. Eu gostei muito do que fizeram. É, eu gostei dos atores, gostei da atmosfera, gostei da pegada de ficção científica. E também não deixa de ser outro material de universo expandido. Não sei Exato. como é que a Hardware vai com, é, se comportar em relação ao filme. Abril tá chegando aí. Vai ser o mês que a Hasbro vai começar a soltar as coisas. A
2: gente já pode gravar um podcast sobre,
1: isso, sobre
0: isso. Aí, é, é. Inclusive eu acho válido a gente fazer um podcast sobre o filme Verso, tipo, gravar um, a gente pega, revê o filme, lê é o quadrinho e faz tipo, falar sobre tudo. Eu acho isso super válido. Eu acho
2: também.
0: É, mas uma, isso é bacana a gente falar sobre esse lance da esse universo expandido do universo expandido, né, que é é um quadrinho que nasceu de um filme que gera um universo expandido, porque uma coisa nunca invalida a outra. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente está vendo muito nos quadrinhos agora, que é muito presente, é o conceito de universos alternativos, né? terras paralelas, que é muito legal, porque a gente tem em uma das HQs anuais, eu não vou lembrar de qual ano é, a gente tem uma história onde a gente tem vários Rangers pretos de várias linhas do tempo alternativas se juntando para ganhar de um vilão lá que eles criaram para a história. Acho isso que é áudio de 2017. Acho 2019, que é 2017. exatamente. É, e isso é bacana porque ali porque tem a, a, a o próprio canon te falando tipo, olha tudo que você quiser ele pode acontecer. Tipo a gente pode nada impede de ter uma história onde o Zack do filme da Lance Gate encontra com o Zack da do Matt que encontra com sei lá, o Zack do mundo lá do sem moeda da do Lord Dragon. Entendeu? Nada impede disso acontecer. Porque a gente, tá, a gente tá vendo um multiverso de, de realidades em Power Rangers. Né? A gente sempre teve isso muito tratado assim, não de qualquer jeito, né? mas muito por cima na série, porque a gente tem temporadas que se passam em terras alternativas, né RPM, é, RPM?
1: Isso,
0: RPM RPM se passa numa, numa terra alternativa, Dino Charge se passa numa terra alternativa, e isso nunca foi explicado muito bem como acontecia. Nos quadrinhos já começou a ser explicado isso. A gente tem a, a, ali o momento em que o Lord Dracon chega na Terra de RPM para tentar, tentar coagir ali, a, a galera se unir a ele, e é dito que eles estão um, em um outro universo onde nunca existiram Power Rangers, entendeu? Então assim, tirando os de lá, claro. É, então uhum. assim, de novo, o quadrinho serve pra explicar justamente essas coisas que a série não tem tempo. A gente não tá falando de, de uma série como Game of Thrones que tem episódios de uma hora. A gente tá falando de uma série que tem episódios de 20 minutos ao longo das semanas, entendeu? E por um tempo super curto. Ela nem pode se aprofundar e isso, tanto.
1: E por isso... Sei, foi legal você falar essa parte. Por isso que eu considero o episódio Dimensões e Perigo o episódio mais importante de Power Rangers dos últimos tempos. Sim, Porque sim. em 20 minutos, em 20 minutos apenas, ele conseguiu apresentar todo o universo expandido e apresentar conceitos. Você tem um conceito finalmente apresentado de dimensões alternativas, Fred. Sim, sim. O, o Wes, ele apresenta, ele fala pra você que isso existe. Você tem a ligação com o Soul of the Dragon. Você tem ligação com o Shattered Grid, né? Que é o dispositivo que o Wes tá usando nesse episódio. Exato. Ele aparece na primeira edição de Shattered Grid. Então não, outra, esse, né? tem o Lord Draven, né? Isso, que é claramente o Lord
0: Draken, né?
1: Então, é, é um episódio assim... Ah, eu não gostei porque ele é curto. Ah, eu não gostei porque ele é um fanservice do Tommy. Beleza, ele tem um fanservice do Tommy, sim. Mas ele, em termos de importância de tudo que tá acontecendo agora nesse universo expandido de Power Rangers, pra mim... É o melhor episódio disparado aí, é, comemorativo, e que são um dos melhores episódios que já teve aí dentro da franquia.
0: Sim, concordo. Eu acho que o maior problema de Dimensões e Perigo é que ele acaba, de é, verdade. É verdade. Porque ele é, muito, ele é tão bom, tão bom, que ele daria fácil, é, tipo, um episódio em três partes, sabe? Uma hora de episódio. Mas eles escolheram fazer 20 minutos e isso realmente é, é a, a pedra que ele tem pra mim, assim, que ele pesa. Porque então, eu queria é... ver mais daquilo
1: aparentemente vai ter a versão estendida, né? É, já uhum. tinha sido falado isso há algum tempo. Sim, sim. Eu acho que deve sair depois que a Hasbro assumir de fato o Power Rangers. Porque para quem não sabe ainda, a Hasbro não assumiu 100%. Ainda está com a Bandai. Só sim. a partir de abril que a gente tem realmente a Hasbro trabalhando pesado com a franquia. Então eu acho, Fred, vamos torcer aí, cruzar os dedos, que saia um DVD com o é, dimensões sim. de perigo assim e estendido. E outra coisa, eu vi umas fotos de gravações desse episódio, vi muitas filmagens, entrevistas, talvez até um material adicional de bastidores é... tenha sido preparado, né, o DVD. Sim. Ó, é, é
0: legal você ter falado, aí, você falou da Hasbro, né, que quando ela vai assumir, isso é uma outra coisa muito importante, né, a gente vai ter agora, nesse ano já, é, o, a nova temporada começando, adaptando a Eagle Busters, qual é o nome mesmo que você seca? Beast Morphers. Beast Morphers, exatamente. E olha só você que tá ouvindo a gente aí, que não está lendo ainda as Coisas do Universo Expandido... Alguns rangers de Bismorphers Já foram introduzidos nos quadrinhos da Boom Studios...
1: Exatamente...
0: Inclusive eu tava lendo... Olha só meu olho de águia cara... Meu olho de pavão... Eu estava, eu estava lendo hoje a edição 34 ou 33... Não lembro qual das duas... Que tem aquela historinha no final... Que é o Ninja e o Centurião Azul... Sim. E tem uma hora que eles entram na caverna de, de um vilão lá... E na prateleira do vilão... Tá o coelhinho da menina de Beast Morphers... A gente sabe que em Globusters tem... Cada um tem, um tem um robozinho que ajuda, né? Isso. E a amarela tem aquele coelho. Este coelho, que eu não sei qual é o nome da contraparte
1: americana dele ainda, porque. Ah, eu, eu esqueci agora. Ele já tem, não tem o nome, mas esqueci. Te... Não, 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 não. eu esqueci. Já tem tenho... um o nome, só que eu esqueci, Fred. Ah, mas, já tá te... eu já. É, o coelhinho, o coelhinho amarelo
0: dela está na prateleira desse cara. Tipo, isso é, é ali um detalhinho, cara. É um detalhe. Depois olha lá, ele tá, tipo, numa das prateleiras mais altas. Isso é muito legal, porque, de novo, é o universo expandido falando, ó, seguinte. Tá pra rolar, hein? A, a Hasbro já tá tomando conta, o logo da Hasbro já tá aqui no quadrinho. Então, tipo, ela não vai deixar desamparado,
1: né? Um, um detalhe porque... é que a Hasbro, ela deu entrevista logo depois uhum. que ela assumiu, né? E já tava rolando. já Teatro de Gris, na verdade, acho que já tava perto do final. E ela Sim. comentou, um dos diretores lá, que gostou do arco comemorativo e que pretende é, utilizar elementos disso em, em outros materiais, né? Então, e aí agora você tem Beast Morphers, que é a primeira temporada de Power Rangers que vai abordar a rede de morfagem. É a primeira, a primeira temporada que vai realmente abraçar é, a rede de morfagem falar, de fato, na série de TV, porque a gente teve menção aqui e ali, aconteceu uma situação lá em Operação Ultra Então, agora em Beast Morphers, eu acho que eles se tocaram, que eles precisam é, utilizar elementos que foram apresentados nos quadrinhos até para você criar um enredo, você contar uma história bacana, uma história que consiga cativar o público e unir esses nichos, é né? O nicho do quadrinho da série TV.
2: Lembrando Sim. que a Hasbro, desde o começo, desde os inícios das conversas de compra, né? Eles falaram que eles iriam comprar a franquia de Power Rangers justamente para aproveitar o seu total potencial. Então, o que eu leio sobre isso, né? Nas entrelinhas dessa fala, é uhum. que... Temos como fazer temporadas que agradem o nosso público-alvo, que são crianças, mas, ao mesmo tempo, temos como trazer qualidade né, de roteiro e trazer elementos importantes da franquia, que são e que são coisas é, que fazem com que os fãs que acompanham há muito tempo curtam a franquia, como é o caso da rede de morfagem, que é algo assim primordial em Power Rangers. Né? Sem rede de morfagem, sem Rangers então é algo interessante deles é, estarem focados em abordar temas que
0: são assim, elementares na, na franquia sim, e é, esse lance de não ter rede de morfase, não ter range a gente inclusive está vendo agora nos quadrinhos da Bull né? claro. tá, o lance da, da Solaris é justamente isso eles estão num lugar onde a rede de morfase não chega, ele não conseguem morfar né? até é. certo ponto da história mas esse lance, voltando aí ao, ao ponto do Hasbro, da, da conversa é, a gente tem que lembrar que a Hasbro, qual é o grande carro-chefe dela enquanto empresa hoje em dia? A gente tem ali My Little Pony, mais voltado para meninas, né, mais jovens, mais criancinhas. E a gente tem Transformers, cara. da Onde, onde é a mídia onde Transformers mais se, se escora para conseguir, conseguir público? É justamente nos quadrinhos, entendeu? Então acho assim: a Hasbro ter adquirido Power Ranger não foi só para poder tocar a série de, de TV, mas nem Ferrando. É justamente para poder deixar a marca dela no universo dos quadrinhos quando a gente vê, por exemplo, o nome a gente até ficou isso foi uma dúvida que surgiu inclusive eu tive essa dúvida, né? Porque os quadrinhos da Boom são Sabans Go -Go Power Ranger ou Sabans Mighty Morphin Power Ranger, beleza? Como ia ficar agora que a Hasbro ela ela adquiriu os direitos ia ficar a Hasbro Power Ranger? Não, ficou continuou Sabans Power Ranger, normal. Mas assim embaixo uma um asterisco assim um produto Hasbro. E a gente vê que Por exemplo, no quadrinho, que o título é Mighty Morphin Power Rangers, qual é a equipe que a gente não tá vendo? Justamente a de é Mighty Mano. Morphin Power Rangers. É depois, que acabou, depois que acabou é, Shattered Grid, que era super centrado neles, o nome Mighty Saber, Mighty Morphin Power Rangers, virou mais um, um, um letreiro para essa HQ do universo de Power Rangers que pode abordar qualquer equipe, entendeu? É. isso é importante também. Até o fato de a gente fazer Dream Teams, né, cara? A gente tem agora o que tá rolando na, nessa Beyond the Grid é uma equipe formada de tecos de várias equipes, né? Coisas que a gente nunca imaginou de acontecer, assim, pares que a gente nunca imaginou de ver junto, estão ali tendo romance ou se questionando coisas. É, eu acho super importante isso, cara.
2: Inclusive isso pode ser uma estratégia de marketing deles para associar o nome My Moving Power Rangers à franquia em si, a e tudo, não né? a, a um uniforme a uma temporada específica. É, posso estar enganada e o futuro pode provar-se o contrário, mas posso estar certa também de ser uma estratégia deles de chamar o público com esse nome genérico né, da, da primeira temporada, mas que na verdade eles podem tratar do que eles quiserem.
1: É, porque eles já estão Sim. até trabalhando na equipe de Mario Morphinov ou Par e tá dando super certo, cara. Super premiado e conceituado aí é, o quadrinho. Exato, é, a gente acabou tendo Gogôs Power Rangers virando a HQ
0: da equipe, da primeira equipe, né, de Mighty Morph. Uhum. E a gente tem o, aí, o quadrinho Mighty Morph falando sobre tudo, né, cara. Essa, ela é essa tábua rasa, a gente pode ter o que a gente quiser. Eu não me admiro da gente ter um arco mais curtinho de uma equipe completamente nova, né? A gente teve aí essa HQ que só saiu impressa que mostrou os Rangers Supersônico, né, que são são os Flashman, né? Não, são os Fiveman, Fiveman. São Fiveman, né? Exatamente, que é baseado nos Fiveman. Eu não eu não me admiraria de ver uma uma historinha em um arco de duas, três edições com uma outra equipe completamente diferente, que é um exemplo de uma coisa que eu acharia que super daria certo eles fazerem, Bioman, É a gente o sabe, primeiro, né, cara, o que, que era para ser um... a primeira adaptação, né? Exatamente, cara. Eu... E outra, outra coisa que eu acho super válida, a gente tem aí é, o grande elefante branco na sala do fandom de Power Rangers que foi justamente Super Mega Force. Eu sou um cara que eu gostei de Super Mega Force, mas porque eu, eu quis gostar. Eu acho que se eu, se eu fosse mais seco
1: assim, se eu não Caramba, fosse fã, Fred, eu não definiu, ia gostar muito. Você definiu como é, cara, que a gente gosta de Super isso. Mega Force. É isso aí, é, cara. A gente resolveu é, a
2: gente... gostar. É, a
1: gente gosta porque a gente quer
0: gostar, porque tipo, putz, olha, a Sarah Hanna é tão legal, olha só, tem algumas facilitações especiais, mas a verdade, vamos, vamos falar a verdade verdadeira aqui, não é tão bom assim. Pois é. E um dos grandes, é, e um dos grandes problemas era justamente que a gente teve aí as cenas né, japonesas não tendo o um mínimo de edição, e o que acontece com conta disso, a gente sabe né, que Zyuranger não foi a primeira, a primeira, o primeiro Super Sentai que teve lá no Japão, então a gente tinha os mega, mega, caraca, não é muito ruim, é, super mega force rangers, Sim. morfando em equipes que a gente nunca tinha visto, aí chega o golsei lá e fala, ah, olha, eu, depois eu explico isso aí, mas luta aí que tá tudo tranquilo, isso até então, antes da gente ter a, a Bum tomando conta dos quadrinhos, maluco, isso não tinha explicação, a explicação era, amigão, tá aí, aproveita, não enche meu saco, a verdade era essa. Com aceita. Os quadrinhos? Aceita, exatamente. Com os quadrinhos, a gente já teve isso, cara. A gente teve o Super Sonic mostrando: olha, é o seguinte: não, não é difícil de entender isso. O universo não é só Terra. Você realmente acha que só iam ter Power Rangers na Terra? Não. E Tem o filme, outro lugar, inclusive, dão... de
2: 2017, fala isso, né? O filme exato, de 2017 exato. vem comprovar isso de que existem outros universos de que Rangers na Terra é apenas uma mera obra do acaso, desordem estar aqui.
1: É sorte, quase, né? Uma coisa que eu comentei é, várias vezes no, no canal e várias vezes com a Ana É que algumas cenas com as equipes que não foram adaptadas Foram feitas com cenas americanas O pessoal da Saban trouxe uniformes de série Super Sentai para fazer cenas americanas E aí eu não entendi nada na época, né? Foi uma loucura, aí sem motivo Indignação Indigna... total. Foi indignação coletiva a denúncia, né? Cara, eu vou dizer uma coisa, na época foi tanta mensagem de ódio que a gente recebeu no Mega Power. Tanta eu mensagem imagino. de ódio, assim, foi louco. Eu
2: fiquei indignada porque além da falta de explicação, né? Total, quem acompanha a gente no Mega Power Brasil tá aqui no podcast já sabe da minha indignação. Mas assim, além, <risos> além disso, além disso assim, ah, vamos fazer umas cenas americanas aqui com sentar e não vamos explicar nada, eles deram nomes para as equipes que não fazem o menor sentido, são nomes cada, assim... Cada nome bosta, né? Genéricos, é como se fosse... Fala aí, Ana. É, Blitz <risos> New <risos> Powers. É Blitz New Powers, tipo, o poder é, é aquela banda,
0: pô. <risos> não, que, que poder brilhante, cara, aquela banda dos anos 80 no é,
2: Brasil, exatamente. cara. Um negócio assim, super <risos> Sonic, porque tinha umas notinhas de, de música no capacete. Pelo amor de Deus, né, gente? É, cara. Vamos nos esforçar eu... um pouco... <risos>
0: Melhorem, né? Não, de verdade, cara eu, eu não entendi, porque assim, vamos lá A gente não tá falando, todos nós Nós somos três, três fãs já, já meio velhos Quando a gente para pensar na, na idade média, assim, de, de fã De Power Rangers, mas tipo, a gente de uma época Vamos lá, a gente cresceu vendo Turbo, que foi uma temporada maravilhosa É uma das minhas temporadas favoritas até hoje Que foi baseada na temporada Mais galhofa de Super Sentai da história E eles criaram Trilhões de, de cenas novas em espaço que no original não tinha nada a ver com o é, em espaço que o original não tinha nada a ver com o a gente tem é, uma temporada ligada a outra cheia sim, de cena tem, original, sim. cara a Exato. vilã de Vatox não tinha nada a ver com a, com a vilã original de nenhuma das duas temporadas entendeu? a mesma coisa vale pra Astronema Os, é, as pranchinhas que eles usavam para boiar no espaço lá em espaço, também não tava no original então assim, tipo, a gente tá falando gente, de 90 e pouco a gente tá falando de época de tipo, em que a gente tinha, em que as séries de TV tinham um décimo, no, no muito, da qualidade dos recursos que a gente tem hoje. Exato. Aí você chega hoje, em 2000, que ano foi o Super Mario 14, 2014. Aí você chega em 2014, bicho, quase 20 anos depois, <risos> e me entrega um negócio editado no Movie Maker, cara. É. Isso que me mata por dentro. Pois é. Eu tô rindo aqui.
2: A gente tá rindo, é, vamos chorar, é chorar, chorar exato.
0: Cara, Então, mas... Mas o que enxuga a nossa lágrimas nessa hora, vou reassumindo aí, tomando de volta o rumo da conversa para o tema desse podcast, é justamente o universo expandido, né, cara? Porque, para ser uma noção, enquanto a gente tinha só o episódio, cara, só a temporada do Super Mega Force. Super Sonic era um nome horroroso. É. Depois que a gente viu eles na HQ tipo, meu Deus! faz todo sentido. Né?
2: Exatamente.
0: Eu quero mais cadê a HQ dessa equipe sozinha, né, cara?
2: Cadê a HQ do Blitz New Powers?
1: É, eu... é cadê, cara? Eu, eu quero a HQ do Blitz New Powers com música do Blitz tocando no <risos> meu <problema>, cara. <risos> HQ do Power Rangers Prism? Exatamente. É Masker, né? é, cara, é muito de. Não Deus. é o Flash, mas é o Flash é é Prism.
0: Meu Deus, cara. É. É. É, os nomes foram feitos com gerador automático de nomes é, no mundo. Tipo assim, né, ah,
2: Flashman, o quê? Eles têm uns, um, umas armas de cristal. Então a gente vai botar o quê? Prisme. A outra tem notinhas de música. Vamos botar o quê? Supersonic. O outro super tem. Sonic. Um, sabe? Que negócio nisso Mas depois
1: que você vê a história do Supersonic, aí você não, muda de ideia. Não.
2: Aí foi tipo um negócio feito pra corrigir, pra remediar o, o erro que tinha sendo feito. A história é super bem feita. Eu super, assim, aprovo e. Tô achando ótimo, agora eles têm que continuar dando as explicações para Super Mega Force.
0: <risos> sim, então, justamente, eu acho que a HQ ela, ela é quase que esse da dos machucados que a série tem, né,
1: cara? cara isso é para corrigir. Só te interrompendo, é, sim, sim. eu queria não, até saber isso. É, em Hyper Force, também tem um, claro. um episódio com o Orion que também a, aproveita algum momento da Batalha Lendária, se eu não me engano, na verdade é verdade? Ele se passa em alguns momentos da Batalha Lendária, na verdade. E preenche alguma lacuna também de alguma coisa, não me recordo o que agora. Então não é só o quadrinho que tá corrigindo, né? Que o Hyperforce, ele sempre, ele, enquanto o universo expandido, ele brincou muito com
0: essas, eu vou usar o termo lacuna, já que a gente tava usando tanto, essas lacunas deixadas pela série. Né? Tipo, o que aconteceu... Porque assim, a gente vê qualquer temporada, né? Vamos pegar aí, sei lá, Fúria na Selva lá. O, a gente pega um episódio, ele não é exatamente depois do outro. Né? Tipo, não é... Vamos supor, são 20 episódios, são 20 dias. Não, às vezes entre um episódio e outro tem semanas, meses, anos, anos acho que não, né? Mas meses com certeza. E aí esse, o Hyperforce ele aproveitava justamente esses buracos, do tipo, a cena onde aquele Ranger não apareceu por algum motivo. Ah, beleza, era porque ele tava viajando com a equipe de Hyperforce, né? Hyperforce tinha, uma, tinha um recurso, né? um plot device, que era aí fácil assim de se tratar isso, que era justamente viajar no tempo, né? Você podia parar em qualquer momento De qualquer temporada Isso era é muito é, bacana Para mim,
2: inclusive, Força do Tempo é a outra temporada Que junto com a SPD Eu acho que era isso que eu ia falar naquela hora Que eu esqueci o que eu ia falar <risos> Porque você tava falando de SPD É justamente, uhum. eu acho que é a temporada São as duas temporadas que tem é, A maior chance de dar gancho Para o universo expandido E continuações Sim. de Power Rangers em diversas mídias Inclusive na série de TV, se eles quiserem também é, são as duas séries que Tem a capacidade, por exemplo, de viajar no tempo Tem a capacidade de, é, Tecnológica de Outros planetas de, é, Exatamente, de estar presente em outros planetas Então assim, são as duas séries que pra mim São as séries que vão carregar a franquia De agora em diante
0: oh. é, Inclusive, eu, eu, não, eu não, não Discordo não, cara, acho que são, são palavras Muito bem ditas aí por você, cara Porque é a verdade, eu sempre encarei Tanto é, Força do Tempo Quanto SPD como Temporadas, apesar delas de não terem ligação direta, meio gêmeas, assim, tipo, elas são as temporadas de organizações reguladoras da lei. Né? Porque a gente pega, por exemplo, é, Mighty Mofferson, adolescente com garra. Né? <risos> Ou. O, o, what the fuck, né? Tipo qualquer coisa, você bota aí. Ah, precisa precisa botar alguma alguma junção. Aí, ah, são pessoas do colégio. Né? Não tem muita importância, entendeu? É tanto, tanto SPD quanto quanto fosse o Tempo é a polícia, entendeu? Exato. Tipo, eu não, não me admira de eu ver no universo expandido eventualmente essas duas equipes trabalhando em conjunto,
1: Sim. entendeu?
0: Ou por exemplo, alguma explicação é, dos os, de que polícia é o Centurião Azul? A gente já teve um pouquinho disso no, no, nos quadrinhos, naquela né? daquelas historinhas de fim de, de quadrinho, preocupar espaço, é, mas a verdade é que na minha cabeça eu sempre, eu sempre imaginei que ele era alguma subdivisão de SPD, entendeu? Sim. Porque nada mais justo, o cara é um policial do futuro, entendeu? Tipo, as datas inclusive batem.
2: Uma coisa é, muito quadrinho... que, assim, que eu sempre fico me questionando é a relação da SPD com a Força do Tempo. Como é Sim. É questão de jurisdição, são, do, são dois é, duas instituições separadas Que cada uma tem uma jurisdição Ou uma evoluiu para outra O que, que aconteceu? Eu queria muito que fosse abordado Nos quadrinhos, por exemplo é, Qual que é o grande lance Qual que é o lugar de cada uma
0: é, Eu sempre, isso foi uma coisa Red assim, que eu, eu puxei Da minha cabeça, mas eu acho que faz até um certo sentido Não é que uma evoluiu para outra faria, Assim, se eles quisessem justificar com isso Faria sentido também, mas eu acho que É algo como As forças armadas, tipo o exército ele funciona em paralelo com a aeronáutica Um evolui pro outro Ou em paralelo com a, com a marinha Ou com os fuzileiros, dependendo do país né, cara? Eu acho que é assim A diferença é o foco tipo, Força do Tempo ele atua única e exclusivamente para crimes que envolvam feridas no tecido do tempo Tanto que a gente vê em Hyperforce né, Que a equipe de Hyperforce Ela é quase como se fosse o time B de SPD Ele é tipo a galera que ajudou ali de última hora uhum. Porque era o que tinha né, é, em SPD eu acho que é uma coisa mais pro crime do dia a dia, sim, tipo do ladrão sim. de galinha. É, tanto que a gente vê em SPD, né? Agora eu não vou lembrar o nome do personagem. Eu sou realmente muito ruim com o nome de alguns personagens, mas aquele que sempre ajuda eles, mas que é, que é meio fora da lei também. O cara que tem o botequinho, como é que é o nome dele? De SPD? De SPD, pô. Aquele sim, que é um então alien,
1: né? Eu esqueci o nome dele agora.
0: É. Pois é, vocês sabem, vocês estão ouvindo, sabem do que a gente tá falando. É, ele era o ladrão de galinha, cara. Eu acho que a SPD é sobre isso. Ele, como ele tem várias, tipo, time B, time C, time A, ele investiga esses crimes mais pé no chão. Tipo, é o cara que roubou o banco, é o cara que que planejou tipo um assalto, Sim. é um cara que planejou matar alguém, mas algo que não envolva diretamente linha do tempo. Sim, eu acho que faz caso, sentido. É, caso seja alguém que afetou o tempo de alguma forma, eles acionam a, a força do tempo. Tipo assim, o exército tá lá. Aí eles viram que o cara tava correndo na terra, se jogou no mar e virou um pirata. Aí ele chama a marinha. Entendeu? É sim. basicamente é sim. isso.
2: Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que eu também penso né, mais assim dessa forma. Mas eu gostaria que eles é, abordassem isso de verdade. Entendeu? Do tipo, a gente ah, ter, um, um, por exemplo, um crime que ultrapasse a jurisdição da SPD. E que a força do tempo tenha que entrar. E a gente tem essa cena de, tipo assim, a gente assume da partida agora. Entendeu? Tipo... Pode deixar que agora é com a gente, aqui da força do ah,
0: Tempo. Ah, sim. É, isso seria muito maneiro de ver, né, cara? Porque o quadrinho ele tem esse poder também, né, cara? De dar aos fãs o que eles sempre quiseram, sim. né? Eu acho que uma coisa que é, é legal a gente destacar, a gente comentar rapidinho, é que, por exemplo, uma coisa que sempre era falada né, ao longo de 25 anos de, de série é que, putz, a gente tem 20 e poucas temporadas e a gente nunca teve uma líder mulher. A gente tem a Lauren ali rapidinho, né, em Samurai, Super Samurai. Mas ela não é a líder, líder mesmo, né? Ela entra depois sim. só, tipo, nunca foi ela. Ou a gente tem a menina de SPD da, da, ali do time A, é melhor, que no final era ruim. Sim. Então, assim, tipo, ah, beleza. A única que a gente tem realmente que era uma líder, no final ela não valia o chão que pisava. Então, ainda não tinha. E o quadrinho justamente deu isso, né? Ele não só deu um time onde a gente tinha uma líder vermelha, como era um time que a gente tinha uma Ranger preta mulher... Um Ranger Amarelo Homem, um Ranger Rosa Homem e uma Ranger Azul Mulher.
2: Sim.
0: Entendeu? E com o uniforme da temporada que todo mundo conhece. Porque assim, isso é, uma, é meio que uma máxima, né? Todo mundo, todo fã, por mais que seja um fã de 15 anos de idade, que tem tipo metade da nossa idade, ele vai conhecer Mighty Morpher antes de todas as outras. Tipo, ela sempre vai ser o farol de Alexandria dele.
1: E aí a gente tem a líder vermelha usando esse uniforme. E uma... isso em um momento um Pode detalhe, só, só pra não perder esse raciocínio, segura isso aí, claro, claro. segura essa parte aí, vocês é, tinham comentado que vocês queriam que, é, o universo expandido ia focar mais em SPD e Força do Tempo, eu acho que não vai focar, já tá focando, sim. né, Hyperforce ah, foi a sim. Força do Tempo, Shattered Grid começou com a Gen de Força do Tempo, você teve aí Dimensões e Perigo, o Wes liderando a equipe, Soul of the Dragon, SPD, então acho que já tá tudo em casa. Sim,
2: sim, é verdade, sim. você tem razão.
1: É.
0: É, então eu acho, eu, isso é um exercício maneiro agora, Rafa, você me deu uma ideia. Bom, nós somos três, somos em três, então vamos, vamos fazer aí a prioridade com a, com a Ana, porque somos cavaleiros. Me diga, uma temporada, tirando esse PDF, por tempo, porque a gente acabou de, de riscar da lista, que você gostaria de ver dentro de uma adaptação aí nos quadrinhos, dentro de, desse pedaço do universo expandido da Boom Studios? Manda ver.
2: Ó, oh, eu acho assim, que a temporada que... Eu acho que tem mais chances de ser desenvolvida. Acho que as duas é, seria espaço e...
1: Galáxia Perdida. Galáxia
2: perdida. Galáxia é perdida. o que eu gostaria é. de ver sendo explorado, porque assim, são pra mim temporadas que... Quando eu penso nelas, eu penso assim, o que esses personagens estão fazendo hoje? Então, uhum. não são muitas temporadas que me despertam isso. Algumas eu falo assim, ah, ok, entendi essa história, beleza. Mas essas temporadas são temporadas assim, tipo... E agora? O que será que tá acontecendo com esses personagens, com esses Rangers? Será, o que será que eles estão protegendo agora?
0: Então... É, eu acho que com fazendo HQs de, de espaço Galáxia Perdida daria fácil para fazer uma HQ de Space Opera, né, cara? Porque essas duas temporadas são muito Space
1: total. Opera. Então, é, pra mim, é, eu ia dizer Galáxia Perdida e espaço também. É, mas como a gente tá tendo agora Beyond the Grid... É, tem um pouco da vibe de Galáxia Perdida, é, eu vou pra uma temporada que eu acho que merece ter um espaço no universo expandido, que é Força Mística. Sim, força assim, Mística. Completamente Pode diferente. Crer. Porque, assim, é, é, um, é, um, é uma veia do universo de Power Rangers que é pouco explorada, que é magia.
2: E olha só, olha a minha ideia agora com isso que você falou. Inclusive, eles podem explorar é. algumas equipes que foram colocadas em Super Mega Force e dar esse viés de magia e continuar esse universo escondido na é, Força pode ser aí,
0: tá vendo aí? sim, prisma, prisma super daria, é. né, cara? até porque não, de verdade, até porque a gente tem por exemplo, ó, em Força Mística a gente tem uma da, das maiores alterações não alterações, né, mas assim mudanças na, no status quo da série que é justamente a Rita Repulsa se tornando uma heroína, né sim. cara? ela vira a mentora dos caras e isso não foi explorado depois A gente tem naquela HQ anual que teve eu não sei qual foi Muito lá, boa tipo, história mas, É muito anos, boa história, nossa Que é justamente sobre
1: Força Mística É a melhor história dali Exato Eu fiquei pois assim, nós... querendo mais Eu juro pra você Fred, é. na hora que eu li eu falei Como assim, eu, eu quero também. mais da história desse universo mágico Faça um teste depois Assiste o primeiro episódio de Força Mística O primeiro, que conta a história da guerra Aquilo ali, cara, é muito bom é muito bom mesmo. Saiu uma HQ fácil, né? Claro. É, assim, é completamente diferente do que eu pensava antes. Não, eu quero uma HQ de Galáxia Perdida e Espaço. Não, eu quero agora uma de Força Mística. Eu quero ver é, o pessoal saindo da caixinha um pouco e o, é, indo para um caminho completamente diferente. É,
2: porque magia é um negócio também que dá para você trabalhar o infinito, né? Porque é magia.
1: Com certeza. E você, Fred? Qual, qual a temporada, Fred? Qual é a temporada? Cara, eu vou te falar, eu, <risos> é engraçado porque eu ia falar
0: também espaço que elas acho que é tipo é, é, é unânime, né, de todos nós. Eu acho que muito até porque são temporadas que marcaram muita gente. Mas entrando, né, já que você queimou também Força Mística, que era a minha segunda opção, <risos> é, entrando nessa que as HQs elas servem meio que pra consertar erros do passado, por assim dizer, uma temporada que eu eu, não, eu vou ser sincero, é que nem Super Mega força né? Eu gostei porque eu queria gostar, mas que não é tão boa. Overdrive. Overdrive?
1: Uma Meu amigo...
0: O que de Overdrive? Porque Overdrive é aquilo, né, cara? O Bokkend era maneiro. O Bokkend tem todo aquele lance de tipo... Ah, eles são... É quase um Indiana isso. Jones, né? Eles são caçadores de tesouro, né? E, pô, isso é uma premissa do caralho. Aí você vai e coloca... E coloca o... o e coloca, tipo, adaptação americana em Overdrive... Mas o que era só uma poça d'água, né, cara? E, cara, como eu queria gostar daquela equipe? Como eu queria me importar com <risos> eles? E eu não consigo. A gente de verdade, pode gravar não tipo consigo. um
2: podcast só sobre a operação... Não... Nunca teve um vídeo é. de operação ultra-velosa do
0: Exato, cara, porque assim, eu não consigo me importar
1: Nem com nenhum deles
0: O único episódio que eu gosto dessa temporada é o episódio <risos> que volta os, os antigos, bem. que é o Monster Ranger. Que, inclusive, é maravilhoso. Mas, tipo, a temporada em si é horrível, então... Vamos lá, Boom Studios, por favor anote aí no seu caderninho <risos> me dê uma HQ de Overdrive que é assim, pega um roteiro de Caçadores da Arca Perdida ou de qualquer Indiana Jones mete para o Ranger no meio e faz essa
1: e tire, HQ Sério, E tira só... o Ranger vermelho da Operação assim, Nossa, por favor Para o sim,
2: HQ sim. consertar Operação Traveloise <risos> ela vai ter que reescrever a Operação Traveloise
0: tá ligado? <risos> é, cara, mas, olha, eu não descarto essa opção, cara, porque assim de novo, não é a minha primeira opção de, de equipe que eu queria ver nos quadrinhos, mas só pelo, pela mágica que o isso. universo pandido tem de consertar sabe esses defeitos. eles conseguem, para... né? Olha, se eles conseguiram consertar ali o Mega megaforce eles conseguem consertar o que eles quiserem. Eles.
1: Agora vem aqui, você tá falando cara. do quê, Da Lauren? Que eu te cortei? As,
2: as líderes mulheres. Ah, sim, líderes mulheres, Eu acho sim, que também é dá pra ter mulheres, um episódio né? só
1: sobre isso.
0: Sim, sim, é episódio ou história? De não, é tipo
2: episódio do podcast. A gente pode falar sobre ah, isso. Ah,
0: sim, 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 Toro. É, com certeza, com certeza. Até porque a gente tem, né? Líderes que não eram a vermelha, mas eram líderes, no caso Exato. da Jen, né? Ela, ela é a verdadeira líder daquela temporada. A Delfine de Alien de Range, cara.
1: A Delfine é a Range branca. De a Delfine,
0: é verdade. É verdade. É, mas a gente teve. Vermelho a gente nunca tinha tido, né? De não. verdade. E a gente teve aí com a Grace, né, cara, nos quadrinhos. Os quadrinhos deram essa oportunidade da gente trazer uma líder mulher vermelha de Mighty Morphin Power Rangers, né cara, e sem sobrescrever nenhuma coisa que já tinha sido dita, né, porque aquele lance, é o Zordon isso é legal também, né, porque é uma coisa que a série não mostra porque na série, como ela é voltada para um público mais criança, é tudo muito maniqueísta ainda, né, tipo é o bem contra o mal, só não existe área cinza, ah. é muito difícil ter uma área cinza, a gente vai ter ali com o Zenaco a gente vai ter um pouco com, até com o, o Magna Defender, né, mas no começo não tinha, então o Zordor, era assim, ele era praticamente de Deus, ele não errava, né ele não tinha, não tinha nada ruim dentro dele, e no, no quadrinho a gente vê que ele é um cara que tipo, ele esconde algumas coisas, é. ele, ele, ele não ele mente ele omite muita coisa para proteger a galera ali de Mighty Morpher, e aí a gente tem toda essa equipe, eu, que inclusive é uma pena, porque eles duram super pouco, né, que eu queria ver mais deles, é, mas o quadrinho ele dá essa, essa liberdade, né, cara, da gente poder explorar áreas que até então eram eram sim, tabus, sim. eram 100% inexploradas, né? É, uma coisa que eu tava viajando total aqui, tá? A minha cabeça, cabeça de fã, né? A gente abre um pouco uh, o parênteses de criador de conteúdo para fã inveterado que a gente é também. É, a gente tem aquela HQ em que a gente tem o ranger, a laranja e o ranger roxo do Book School, né? Que é o Baconator e o Feather Zord. É, e eles são ali, né? Rangers de momento, porque o Zord tava precisando. Ele pegou um monte de Sujeira que tinha no bolso do Alfa e criou mofadores daquilo. E aí viraram aqueles dois. E no final dessa história eles têm a memória apagada e tudo Pronto, mais. É mais pra fre... é, Não, é câmera, exatamente. Mais pra frente, na série de TV, porque quando a gente para pensar na, na linha do tempo de tudo, mais pra frente na linha do tempo do Book do School, eles têm uns episódios que eles têm uns espasmos de se vestir de super-heróis. Sim, não é sim, disso? sim, sim. Que eles vestem... E eles vestem justamente uma roupa laranja e uma roupa roxa. Sim. Né? Completamente diferente... da a dele. memória querendo voltar, outra... não sei, né? Exatamente. É tipo uma, uma memória reprimida, porque ela foi apagada. Tá no mas que subconsciente. Mas está no subconsciente, exatamente. Mais pra frente, a gente vê no fim ali de espaço que são eles dois que lideram ali a rebelião dos humanos, Sim. né? Contra os monstros. Tipo, aquele lance de... Não, eu sou o Ranger Vermelho. Não, eu sou o Ranger Azul. Tipo, são eles dois que puxam. Então, assim até então a gente tinha né, a evolução de personalidade deles dois, mas com esse detalhezinho com essa brincadeirinha, você dá muito mais profundidade pra uma coisa que era só ali, né? Tá ali, anota aí e coloca,
1: é. entendeu? O quadrinho eu... ele faz isso, eu amo demais o quadrinho. Outra coisa, né é, falando do universo expandido dentro do universo expandido, né você teve o Psycho Ranger Verde sendo apresentado no quadrinho de 69 e ele é o protagonista de outra história que é com a equipe do Super Sonic, né? E você tem um, um intervalo de tempo aí do Supersonic até a equipe de 69 onde o personagem pode ser mais explorado. A própria Boom Studios tá deixando essas pontas soltas para serem aproveitadas mais pra frente. Isso que é legal. Eu, eu, eu acho é, que o futuro de Power Hand vai ser muito promissor se eles seguirem esse caminho. Posso, né? Eu tô. O Psycho Verde, ele é, é a galinha dos ovos de ouro dele, junto com o
0: Draco, né? A gente vê que teve até action figure dele saindo de tão popular que o personagem ficou, né, cara? Com tá Eu acho que isso dá, isso dá muito também por conta do... da popularidade do Tommy, né? Por mais que não seja, um não seja diretamente ligado ao outro, mas o Ranger Verde, ele traz muita coisa, né? A gente tem... A gente tem muita discussão hoje em dia sobre ah, o é, o Tommy ele é superestimado, né? O Ranger Verde não é tudo isso, mas a verdade é que Concordando você ou não O fato dele ser
1: superestimado Ajuda muito a franquia
2: Sim, ele tem sua importância
1: E eu acredito que Ainda vai ser explorado um pouco mais pra frente Enquanto o ator estiver disposto O James Day de Frank A investir em Power Rangers é... Porque assim Sim. Ele é um dos atores que ajuda o universo expandido A crescer E a gente volta a discussão De o quanto é importante você acompanhar o universo expandido e você consumir todas as mídias. Aí está a prova. Sim. Sim, é.
0: Junto com ele a gente tem aí a Sarah Hanna, eu acho que é a que fica logo, logo junto, né? Porque ela tá em tudo junto com ele. Ela é uma pessoa muito que vestiu a camisa, né? Eu acho que é importante isso, né? Saindo um pouco da conversa sobre o universo expandido, a relação dos atores com a franquia é muito importante, porque eles mantêm isso vivo, né? É,
2: e aí o Jason David Frank entra como um, a engrenagem de novo, que foi que fez os atores acordarem para isso. Ele criou aí um business né, de convenção e de ter uma relação estreita com a marca que agora está sendo copiada e... por vários atores. A Seara Hanna é uma prova disso. Ela colou ali com, com ele e com a marca e assim, vamos junto. Porque eu vesti a camisa e tô dentro.
0: Esse aqui é um exemplo que eu acho maneiro dessas, dessa dele ter criado meio que esse movimento de de ex-Rangers que vivem disso até hoje. Eu comecei a seguir essa semana agora o Instagram do Psycho Red, cara. O ator que fez a versão humana dele, o cara é tipo rato de Comic-Con. Ele <risos> vive nas Comic-Cons, ele tira foto a galera, ele parece ser um cara sim, super simpático. Sim. Eu queria e, e pro bar comer um petisco qualquer e beu uma cerveja com esse cara, entendeu? E
2: tipo,
1: a, é, o cara parece a gente. O fina. Que isso come, começou com o ator que faz o Ad, né? Com o Johnny Bosch, que ele ligou pro Jason David Frank e Sim. falou: Cara, é, vai pras Comic Cons. Tem gente querendo ver a gente. Aí é, Jason David Frank na época falou: Que nada! Será que realmente tem gente pra, que acompanha ainda a Power Hands, ainda gosta da gente? E aí ele tomou o baque, né? E eu acho Oi. que foi uma reação em cadeia, cara, porque. Oi. Como você falou, sim, sim. O Psycho Red, que é um personagem que a gente não esperava nunca, que ia estar participando de convenção, e tá aí, né, um personagem secundário, é, só que tem uma importância absurda dentro da franquia, tá aí participando de convenção. E mais uma vez mostrando Exato. que Power Rangers está crescendo e ganhando mais força no mercado. É um reflexo, isso é um reflexo. Sim, com certeza. Só para não dizer que,
0: que eu tô puxando muita, inflando muita bola aí do... Do Ringer Verde de Frank, em Soul of the Dragon tem uma grande denúncia. tem um grande problema com Soul of the Dragon. Ele não devia ter os poderes do Vermelho de Turbo. É porque esses poderes sempre serão TJ. É Passou, tá passado. Não, não tem, pode. São TJ. São Não pode. TJ não é existe o Red isso. Supremo, cara.
1: Não, não tem. É, então... Exato,
0: cara. Não. Não existe isso de você dar o poder para os outros e tomar depois ah. de volta. Mufador mestre não é assim, cara. Nossa, eu fiquei muito indignado com o meu Deus, Ele não podia ter mexido com isso. É a minha única, Ele é a minha não
1: única pode mexer com é isso, cara. Eu quero uma explicação no um segundo quadrinho de
2: como isso aconteceu. Queremos uma cena é? canônica de TJ permitindo que ele use esse poder.
0: É? Falando assim, tudo bem, eu te, eu te Exato, porque ele é meu. É, não, eu vou além, eu, eu, não, que, eu não quero continuação no Soul of the Dragon, eu quero HQ Soul <risos> cara mostrando as aventuras dele, cara ele ali, pegou o carro dele Olha, lá, o, qual era o nome do não, vermelho mesmo? tá lá, levou pro Lava Jato limpou, deu um trato e, tá, e virou um, um campeão da justiça não só isso, boas, no é episódio
1: é de Dimensões e Perigo ele tem uma fala dele muito específica eu fiz questão de perguntar pro pessoal lá de fora ele fala que conheceu o Lord Draven. Eu quero um quadrinho do TJ <risos> com o Lord Draven. Sim, Exatamente. Sim. Ó, do... Caraca, olha... Nossa, minha cabeça muito longe
0: agora. O, que, que, eu... o que, que a gente precisa ver com isso? A gente precisa ter um HQ do TJ enfrentando o Lord Draven. Só ele e o Justin. O Justin é adulto já. Oh. Sabe? Tipo, ele tá sim, agora... Sim. O ator tá, tá barbudão. Imagina, tipo, ele pegou meio que pra treinar o Justin... Porque os dois eram os uns que tinham aqueles carros super, super da hora ali na temporada. E eles meio que vão, enfre vão enfrentar o, o mal e o perigo no espaço. Eu acho que você tá sabe? escrevendo para pra Boom, Jufé. Acho Pô. que você tá escrevendo para
1: pra Boom, né? É, eu também tô achando. Olha, a
0: Boom, não estou, mas a Boom, se ela pegasse esse podcast <risos> e anotasse essas ideias, ela teria uma galinha de ouro aqui, cara. Boom, não estamos cobrando. Se você quiser anunciar <risos> com a gente, estamos abertos aqui. Sempre tem, sempre tem um espaço,
1: pode comprar nosso roteiro, a gente fica muito pode feliz, ser. inclusive. Imagina o um quadrinho do TJ. Eu acho que esse seria o melhor material do universo expandido.
2: Com certeza.
1: Não tem nem dúvidas. É. Ah, não, vou...
0: cancela todas as outras HQs. Faz só essa, tudo é, certo. Assim, eu
2: poderia falar uma hora sobre como o TJ é superior <risos> em vários é, quesitos. É,
0: eu acho que isso entra por uma anotação de pauta. Vocês estão ouvindo a gente aí? Vocês são a nossa é. prova de que isso acabou de ir para o nosso caderninho de pautas aí sobre futuros podcasts aqui. No centro, no centro de comando. E temos cara. que falar
1: só pra concluir essa parte do TJ que foi ele que criou o plano para destruir os Psycho Ranger. Vamos? É verdade, é, um é, um líder, né? é verdade. É o cara é um líder, líder na. É líder é líder, líder Quando você é o azul,
0: quando você é o azul e você tira a liderança do vermelho da sua temporada, bicho, é porque você é muito. É exatamente. E aí fica o nosso agradecimento para você que ficou com a gente até agora, na nossa primeira edição aí do Centro de Comando, o um podcast do Megapower Brasil. Então eu passo a bola para nosso querido amigo Rafael Marques Por favor, cara, explique para gente aí por que por desse nome, por que dessa alcunha desse maravilhoso podcast que todos nós estamos ouvindo e participando hoje. Então, por gente,
1: é, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que escutou aqui até o final. É, Estou muito feliz desse projeto ter saído. É um projeto que eu tenho sonhado há muito tempo. É, o nome Centro de Comando, para quem acompanha assim, o trabalho tanto do Mega Power, Mega Hero, Tocu Bahia, era o nome de um programa de rádio que eu apresentava na Rádio toco Brasil, que é uma rádio que não tem mais, e foi um programa que me aproximou de muita gente, inclusive da Ana, a gente ficou muito próximo por conta desse programa. Verdade. É, e oh. e tem, um, tem uma importância absurda para mim esse programa, porque eu criei, eu criei muita amizade que eu tenho até hoje dentro do universo de Tokusatsu. E eu quis trazer esse nome de volta. Porque ele tem tudo a ver com Power Rangers, né? Tem tudo a ver, o centro de comando. É aqui onde a gente vai bolar nossas estratégias é. para combater o mal. Então. E, e estou rodeado mais uma vez de pessoas que eu gosto. Então, com a Ana, com o Fred aqui, que é um grande amigo meu. Eu tenho um carinho absurdo também. Verdade, é, é verdade. Vão aparecer outras pessoas aqui no podcast. É, que também são pessoas muito próximas. E é isso, não deixem de amar Power Rangers, não deixem de consumir o universo expandido. Esse bate-papo que a gente teve aqui hoje, absorve, absorve ele, guarda ele com carinho para acompanhar essas outras mídias. Espero que vocês continuem acompanhando nos próximos episódios o Centro de Comando, porque terão vários episódios e muitas temporadas.
2: <risos> com certeza.
1: Sim, para
0: você que é o nosso, nosso novo ouvinte, você que está assinando nosso feed agora, você que está começando a chegar a gente no Spotify agora, é, o Centro de Comando ele é um podcast que vai ao ar toda segunda-feira, ou seja, ele é um podcast semanal. Ele vai estar tá aí com você no comecinho da semana para te ajudar a encarar a semana aí, enfrentando os monstros gigantes e os monstros não tão gigantes para a gente poder ter uma semana mais leve junto com vocês. Isso é muito importante. Para isso, claro, né, uma coisa que eu sempre gosto de falar lá no Dr. Brasil, que é o outro site que eu faço parte, é que o Centro de Comando ele é um podcast colaborativo. Ele não é feito... Só do Fred, só do Rafa, só da Ana. Ele é feito de vocês também que estão ouvindo. Então, eu acho que essa é a hora que a gente levanta a bola para vocês cortarem. Essa é a hora que a gente pede para vocês, a ajuda de vocês, para a decisão das pautas. O que vocês gostariam aí de ouvir aqui nessa nossa hora e meia, esse tempinho que a gente está conversando com vocês durante a semana. Então, para isso, vocês vão precisar aí do e-mail para mandar para gente. Então. Rafa, por favor, lembre pra gente qual, pra que e-mail eles têm que mandar a sugestão de pauta deles.
1: Então, gente, mandar para o megapowerbrasil.com, só por ali. Não adianta mandar no Instagram, Facebook, porque tem muita mensagem lá, fica difuso, né? E pelo e-mail fica mais fácil da gente filtrar.
2: Coloca antes do nome de qualquer coisa que você vai colocar no e-mail, no assunto, podcast, pra gente saber que tá indo pra sugestão ou alguma coisa sobre o podcast.
0: Exatamente. já que vocês falaram aí sobre eles não poderem mandar pelo Instagram e por outros meios... Ana, por favor, leva para a gente as nossas redes sociais, onde eles vão encontrar o Megapower Brasil aí espalhado pela internet... Facebook, Instagram, Twitter, por favor.
2: Então, gente, é bem facinho, é arroba Megapower Brasil, podem procurar a gente, a gente está em tudo possível e imaginável de rede social, você pode acompanhar a gente... Twitter com notícias rápidas, YouTube com vídeos e agora aqui um podcast é, super.
1: Fenomenal,
0: fenomenal, cara. Fenomenal. Fenomenal, <risos> fenomenal, cara. E claro, né, você também pode e deve seguir o nosso conteúdo que é postado lá no site no www.megapowerbrasil.com É lá que vai, ele é o nosso hub, né, cara? É ali onde tem tudo, tem todas as nossas notícias, todos os nossos posts, eles vão para ali, ali é onde você vai achar tudo que você precisa de Power Ranger, a sua fonte aí mais confiável no Brasil. Beleza? Uma outra coisa também que é importante, já que isso é um, um encontro de amigos, é uma hora que a gente bate papo É você seguir a gente nas nossas redes pessoais Também, se você quiser trocar uma ideia Por exemplo, a Ana ela fala muito sobre cosplay No Twitter dela, no Instagram dela Então, Ana, por favor, fale aí onde as pessoas podem achar você Pessoalmente, você fora do Megapower
2: Vocês podem me achar é, Em praticamente também Todas as redes sociais que existem Como o Bélico Que é o, o apelido que eu uso na internet né? Meu nickname, para quem é da época de MSN <risos> Denunciando meu a idade nick? Meu nickname <risos> e... <risos> então é isso Só o Kiki Bélico E você pode me seguir Pra gente bater um papo sobre qualquer coisa gente, Eu falo sobre power Hand, falo sobre cosplay Falo sobre o que tiver em pauta E a gente coloca na mesa pra discutir
1: Sim, Rafa, por favor, a mesma pergunta Diga aí suas redes sociais, o pessoal te achar Então me procura por Rafaelmefre, M-A-I-F-F-R-E. Eu posto pouco no meu Twitter pessoal. É. É, eu tô mais no Twitter do Mega Power Brasil mesmo. Então, se você quiser bater um papo pelo Twitter do Mega Power, eu sou praticamente 24 horas conectado àquilo ali. E se você quiser me encontrar
0: aí nas redes sociais, se quiser trocar uma ideia comigo, eu não falo só de Power Ranger, apesar de falar muito disso, eu também falo de Doctor Who, que eu falo demais mais do que eu deveria, <risos> e eu também falo de outros assuntos, de coisas que eu gosto bastante. Eu falo de videogame, eu falo de quadrinho, eu falo de um monte de coisa, você me acha aí no Twitter em Fred Pavão e você também me e acha no site www.doctorbrasil.com.br beleza? Acho que
1: chegamos aquele momento, aquela hora triste de dar tchau, <risos> mas sabendo que terá outro programa, Exatamente. então não é tão triste, né? É breve. Então nos vemos na próxima segunda e que o poder o proteja.